0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: J-5 pour les Bleus qui sont arrivés hier au Qatar, accueillis par des supporters. Des supporters un peu trop beaux pour être vrais. Reportage dans un instant. L'Ukraine accuse toujours ce matin la Russie d'être responsable d'un tir de missile en Pologne, en contradiction totale avec l'OTAN qui a passé toute la journée à déminer. Dans l'actualité également, le procès d'un chasseur dans le Lot accusé d'avoir tué un homme dans son jardin il y a deux ans. Une grève pour Noël chez Air France et puis puis les Français qui boivent moins de vin, c'est notre enquête RTL ce matin. RTL matin. Les Bleus sont arrivés au Qatar. Ils vont découvrir en fin d'après-midi leur terrain d'entraînement. Cinq séances seulement avant l'Australie, mardi. Un terrain qui se trouve à une douzaine de minutes de leur luxueuse résidence. Une résidence devant laquelle se trouvait une petite foule de supporters hier. En réalité, des figurants payés pour faire la claque. Première bizarrerie de ce mondial en terre qatarie. Morad Jabari.
2: Oui, postés juste à l'entrée de l'hôtel des Bleus Ils sont arrivés bien avant la foule équipés de faux maillots de l'équipe de France de grossières contrefaçons, d'écharpes et de tous les accessoires du parfait supporter Ils sont pourtant tous de nationalité indienne On est un groupe de supporters indiens de l'équipe de France On habite tous d'Oha et on travaille ici et nous sommes passionnés par l'équipe de France Le récit de ces supporters indiens est toujours le même bien rodé, appris par cœur lorsqu'on leur demande pourquoi pourquoi il supporte l'équipe de France Dans la bouche de ses supporters indiens, la réponse est toujours la même. 90, 90, 90, Depuis 1998, nous aimons l'équipe de France lorsque Zidane a mis ses deux buts de la tête. Cette équipe est dans mon cœur. Et lorsqu'on leur demande s'ils sont payés pour mettre l'ambiance, certains s'écartent, le malaise s'installe. Jamais de la vie, je n'ai touché aucun Rial Personne ne nous a approchés pour faire ça Parce que le football est dans notre cœur Notre sang et l'équipe de France aussi Les autres supporters Cette fois-ci français à côté Ne sont pas convaincus par cette démonstration Comme les chants de, de ces indiens Cela sonne un peu faux Reportage assez
0: étonnant de Morad Jabari qui était sur place au, au Qatar pour RTL. Et puis, je vous rappelle, notre rendez-vous mondial, 8h35 chaque jour sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, il est 5h03.
1: Volodymyr Zelensky persiste et signe la frappe en Pologne était bien d'origine russe.
0: Le président ukrainien veut accéder à l'enquête. Je n'ai aucun doute, a-t-il déclaré à la télévision, que ce missile n'était pas à nous. Il contredit les conclusions de l'OTAN, de Washington également, qui plaide pour une erreur de parcours d'un engin ukrainien. Émilie Beaujard, en fait, toute la journée d'hier, on a assisté à une forme de désescalade. Moscou a même été mis hors de cause assez rapidement.
1: Oui, très vite, le site est bouclé. Des enquêteurs sont envoyés sur place. Le gouvernement ukrainien accuse tout de suite Moscou, qui dément, comme c'est toujours le cas. Pendant des heures, c'est donc le flou le plus total. L'OTAN prévoit de se réunir. Puis le président polonais commence à expliquer qu'il n'y a pas de preuves univoques sur l'implication directe de la Russie. Puis le président américain, depuis le sommet du G20 en Indonésie, juge improbable que les projectiles soient venus de Russie. Prudence, prudence donc Et ça se précise dans la journée, l'incident serait bien lié à un tir de missile ukrainien, lui-même lancé pour intercepter un missile russe au-dessus de l'Ukraine. Hier après-midi, le chef de l'OTAN est venu défendre cette hypothèse, tout en rendant la Russie responsable de cet accident, en continuant sa guerre contre Kiev. Pas de réaction du côté ukrainien, si ce n'est une demande urgente de pouvoir accéder au site en Pologne. Pour l'instant, les membres de l'OTAN n'y sont pas favorables, sûrement pour ne pas exacerber les
0: un nouveau tir de missile cette nuit en provenance de la Corée du Nord. Un engin balistique non identifié dit Séoul. Le projectile a, a fini dans la mer. Aux États-Unis, les républicains qui avaient échoué à s'emparer du Sénat lors des midterms ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Ils pourront donc bloquer la politique de Joe Biden pendant deux ans. Le président américain qui félicite cette nuit ses adversaires.
1: En France, le procès du chasseur accusé d'avoir tué un jeune de 25 ans dans le Lot il y a deux ans.
0: Morgan Keane, la victime était en train de couper du bois près de sa maison dans son jardin. Le tireur avait son permis de chasse depuis peu et connaissait mal les lieux. Il sera jugé pour homicide involontaire, Patrick Tégéraud. Déjà le chasseur, 35 ans, le permis depuis 6 mois, vient d'un département voisin. Il ne sait pas qu'il est posté sur une parcelle où la chasse n'est pas permise. De plus, il est au fond d'un vallon. Il va tirer vers le haut, ce qui est interdit. Et il ne sait pas que Morgan, la victime, et son frère font du bois sur leur terrain, juste au-dessus. Et c'est le chef de battue qui a si mal posté le tireur. Lui aussi est poursuivi, c'est une première. La Fédération des chasseurs du Lot s'est portée partie civile. Son président est Michel Bouscari. Lorsque les chasseurs Aborde cet accident dramatique.
2: Le ton baisse. Le ton baisse, il y a de la compassion. En lien, on ne cautionne l'acte du, ch du chasseur. Surtout si les, les règles de sécurité ont été enfreintes. De... Benoît Coussy est l'avocat du frère
0: de Morgan Keane.
2: Morgan a été tué dans une agonie qui a duré quand même 5 minutes puisque la balle a traversé de part en part son thorax et il s'est noyé littéralement dans son sang dans un long râle puisque tout ça est décrit par le tireur.
0: Dans la salle, il y aura les amis de Morgan. Constitués en collectif, ils agitent les réseaux sociaux et les élus pour une chasse mieux encadrée, plus rigoureuse et interdite les dimanches. Et mercredi, jour d'accident pour les chasseurs Jour de tragédie pour les autres Coup de filet dans le milieu de la pédocriminalité 48 personnes ont été interpellées partout en France Des hommes, tous soupçonnés d'avoir téléchargé Et consulté massivement des photos et vidéos porno Mettant en scène des enfants Les suspects ont entre 26 et 79 ans Il y a parmi eux des élus locaux L'ancien archevêque de Strasbourg Reconnaît avoir eu un comportement inapproprié Avec une jeune femme majeure dans les années 80 Jean-Pierre Gralet fait partie des 11 anciens responsables responsable de l'église cité la semaine dernière par la conférence des évêques de France. Mais son nom n'avait pas été dévoilé. Une enquête canonique est en cours et un signalement à la justice civile a été effectué.
1: Une grève en vue chez Air France pour les vacances de fin d'année.
0: Les syndicats du personnel navigant ont déposé un, un préavis pour la période allant du 22 décembre au 2 janvier. En cause, à un conflit sur les effectifs, Martin Choc.
2: La direction d'Air France et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre sur le ratio de stewards et d'hôtesses par passager. Aucun accord collectif n'est signé. Alors Air France a tranché en publiant une note de direction, une sorte de 49,3 d'entreprise. C'est exactement ça, c'est un 49 Sébastien Portal, secrétaire général du syndicat des navigants du groupe Air France. C'est exactement ça, c'est un passage en force de, des mesures de la direction. Une note de direction, du jour au lendemain, la direction change ce qu'elle veut à l'intérieur. Il n'y a pas de signature des parties, c'est juste la direction qui, qui prend des décisions. Plus que le fond du problème, c'est vraiment la forme qui ne passe pas pour les syndicats. C'est la première fois en plus de 20 ans qu'Air France publie une note de direction sur les compositions d'équipage. Alors pour se faire entendre, ils appellent à la grève pendant les vacances de Noël. C'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu dépose un préavis de grève, c'est parce qu'on espère que ça va mettre la pression sur la direction, faire, faire pencher la balance d'ici l'échéance du préavis. Contacté par RTL, la direction d'Air France assure que le dialogue n'est pas rompu, que les discussions continuent pour parvenir à un accord collectif avant le 22 décembre.
0: Les les députés ne veulent pas interdire la Corrida. On en parlait hier matin dans, dans cette émission. Les élus ont, ont examiné en commission la proposition de loi du député LFI, Aymeric Caron, qui veut abolir cette pratique sur tout le territoire. Le texte a été rejeté, mais ce n'est pas tout à fait son dernier mot. Il pourrait être examiné la semaine prochaine, cette fois dans l'hémicycle.
1: Enfin, un détour par Lyon, où l'on a fêté cette nuit l'arrivée d'un petit jeune, le beau Beaujolais nouveau. Les
0: premiers tonneaux acheminés cette année à vélo, des vélos électriques, ont été percés à minuit. Notre reporter Bertrand transfrachon était sur place. 2, 1, Beaujolais Comme le veut la tradition, aux douze coups de minuit, les tonneaux de Beaujolais primeurs sont mis en Perse sur la place Saint-Jean. Les Lyonnais sont invités à retrouver cette dégustation gratuite et festive dont ils avaient été privés durant le Covid. Ah
2: bah c'est bien ça va qu'il il fait, il fait bon. Le vin, il faut le goûter au moins, allez. Trois verres parce que sinon euh, on se rend compte que c'est du raisin. Mais c'est un grand grand plaisir d'être ici.
0: Selon Luc Pierron, vigneron à Chessy-les-Mines, le primeur 2022 tient ses promesses même si la production est plus faible en raison de la sécheresse. On a un millésime très solaire, très fruité, encore euh, super agréable. Je pense que les gens vont vraiment se faire plaisir. Et les nouveaux consommateurs vont encore découvrir des arômes hallucinants. Et euh, nous avons des arômes mûrs, cassis, un peu cerise. Le troisième fleuve de Lyon, c'est le surnom du primeur, va maintenant envahir les tables dans le monde entier, à déguster bien sûr avec modération. Oui, la modération qui s'impose d'ailleurs de plus en plus à en croire les derniers chiffres de consommation. On n'a jamais bu aussi peu de vin en France. 32% de baisse en 10 ans pour le rouge. C'est chez les jeunes que la consommation baisse le plus, Enquêteur-tel de Pierre Herbulot à retrouver tout à l'heure. Comme on se retrouve, les handballeuses françaises affronteront demain soir les Norvégiennes en demi-finale de l'Euro, un grand classique. Elle s'était Déjà affronté lors des finales de l'Euro 2020 et du Mondial 2021. L'autre demi-finale verra s'affronter le Danemark et le Monténégro. Tiens, on a Yves sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Saint-Yor, il passe un bon anniversaire. Il souhaite un bon anniversaire pardon, à Noël qui fête aujourd'hui ses 62 automnes. Bon anniversaire à vous Noël. Marina, ça reste doux aujourd'hui. Oui.